1: Oltre alla nostra bellissima sigla iniziamo subito, immediatamente oltre la pagina trasmissione di Radio Libertà. Vi ricordo anche che ci potete seguire dal televisore, dal canale 252, naturalmente attraverso la Radio Dab, poi Facebook, YouTube, Twitch, eccetera. Oggi parliamo di economia e eh, lo facciamo prima di tutto subito. Con il professor eh, Nicola Rossi, economista, eh, in collaborazioni importanti con la Banca d'Italia, con Palazzo Chigi, con l'FMI, è stato parlamentare, senatore e adesso fa parte dell'Istituto Bruno Leoni. Tra l'altro, proprio due settimane fa abbiamo sentito il il Presidente dell'Istituto, con lui per parlare di PNRR. Innanzitutto fatemi dare il benvenuto al Professor Rossi, Eh, grazie davvero per la sua disponibilità, Professore. Buongiorno a voi e grazie. Allora, si discute molto, PNRR, si è scoperto a un certo punto che eh, non si riusciva, in ogni caso non si sarebbe riusciti a concludere i progetti e c'è da parte della politica mi sembra un po' un tentenamento, no? mi sembra che Fitto, il ministro Fitto eh, sia titubante, Giorgia Meloni, premier, un po' più sicura, ma quello che comunque a noi interessa con lei, professore, è capire eh, cosa convenga fare. Tra l'altro lei in una bella intervista la settimana scorsa, alla verità, eh, mh, rivelava anche come ci sia questo studio della European House Ambrosetti, i progetti finanziabili del PNRR sarebbero 170.000. Già questo basta per capire che bisogna mettere un po' di ordine nelle cose, se posso dirla uh, terra a terra. A lei la parola, professore.
2: Grazie. E penso diciamo, che forse è il caso di capire perché siamo arrivati a questo punto, perché allora si comprende meglio diciamo, pro- la natura del problema. Eh, quando si decise di avere accesso ai fondi del PNRR lo si fece, eh, stiamo parlando eh, dei tempi del governo Conte 2, eh, lo si fece in maniera, io credo, diciamo improvvida, se così posso dire, forse dovrei dire anche un po' irresponsabile, eh, non avendo alle spalle un'idea di come questi soldi andassero spesi, ma semplicemente in, una prima, in un primo momento limitandosi a raccattare tutto quello che era raccattabile sui tavoli europei eh, con un'idea, se posso permettermi diciamo non particolarmente bella della politica e cioè l'idea che eh, la politica consiste nel poter promettere ai cittadini che gli si portano dei soldi eh, cosa che onestamente diciamo, non mi sembra molto commendevole ma detto questo, eh,
1: a che professore. Mi scusi. Non so se mi sente. Abbiamo, abbiamo un ronzio che rende un po' difficoltosa Proppo, sì, la percezione da
2: due giorni. La mia ventola non funziona più come doveva, quindi <ride> temo di non essere in grado di risolvere il problema. Vediamo un po' se riesco a migliorarlo. Quantomeno. Ma dubito seriamente perché sono due giorni che ho pure io questo ronzio che sento continuamente. Proviamo a coesistere. <ride> Temo di non poter fare nulla di meglio, purtroppo. Beh, io,
1: beh, l'importanza del tema comunque viene prima, in ogni caso riusciamo a comprenderla, a sentirla. Era per una percezione beh, più... Diciamo... no, non so, ha
2: ragione, mi spiace, ma allora, dicevo, solo dopo si pensò a, a come dovevano essere spesi questi soldi e naturalmente lo si fece in fretta e furia, avendo raccolto sui tavoli europei non solo tutti i fondi che ci arrivavano. Come sovvenzioni, come grant, diciamo, eh, ma anche e soprattutto quelli che ci arrivavano come debito. Ora è chiaro che il debito che ci arriva attraverso il PNRR eh, è un debito a condizioni di favore, questo è chiarissimo, ma è altrettanto vero che se non debito va restituito, sia pure con tassi di interesse molto ridotti, ma va restituito. E quindi il tema di fondo che si pone a Questo punto è fare in maniera che gli investimenti che vengono fatti con i fondi del PNRR producano, generino diciamo PIL, ma non solo nei prossimi anni, bensì nei prossimi lustri. Per essere chiari, in maniera tale da metterci in condizione di restituire agevolmente questo debito. Ora, professore, quello che dice inizio... sì, prego.
1: No, volevo chiederle, no, no, mi, eh, perché mi rifaccio sempre l'intervista, eh, c'è anche confusione, no? non si capisce in questi progetti dove si vuole andare a parare l'ha già detto lei dove si vuole andare a parare purtroppo e cosa manca per arrivare, è possibile in Italia arrivare a pochi ma buoni no? cioè progetti, quello che ha detto appena lei, progetti allora... che fra vent'anni si dica Ah, vi ricordate il PNR, grazie al PNR abbiamo fatto il ponte, quello che è invece eh, ci sono questi rivoli, siamo in tempo per correggerci?
2: Allora, vediamo un po', diciamo, c'è un secondo errore di cui volevo parlare, e cioè una fetta molto importante di questi fondi eh, fu assegnata, questo ai tempi del governo Draghi, non del governo Ponte 2, ehm, stiamo parlando di circa un terzo di questi fondi alle amministrazioni locali. Ora, l'esperienza, diciamo, degli ultimi 25 anni dovrebbe dimostrarci che... Le amministrazioni locali, soprattutto le amministrazioni locali del Mezzogiorno, hanno una capacità di affrontare ehm, eh, i temi della spesa e degli investimenti molto ridotta. Naturalmente uno qui potrebbe dire che sono vent'anni che diamo dei soldi alle amministrazioni locali perché si diano una capacità progettuale e gestionale e che se ancora una volta dimostrano di non averla vuol dire che non si sa bene che con quei soldi che ci hanno fatto. Ma insomma, mettiamo anche da parte queste questioni, la realtà dei fatti è che si sapeva che c'era questo problema. Come si pensò di di risolvere il problema? In una maniera anche abbastanza ragionevole, cioè immaginando che eh, le, le amministrazioni potessero... Alle amministrazioni potessero essere applicati i cosiddetti poteri sostitutivi, e cioè eh, le amministrazioni potessero essere commissariate quando si vedeva chiaramente che non erano in grado di gestire i progetti che erano loro affidati. Una cosa saggia, che sarebbe bene, diciamo, naturalmente, utilizzare a piene mani tutte le volte che abbiamo un problema da questo punto di vista. Detto questo, ciò però ancora non basta perché alcuni progetti poi sono stati, per così dire, investiti. Dalla, dal, dagli andamenti macroeconomici degli ultimi 18 mesi eh, e quindi in particolare dall'andamento dei prezzi dell'energia e in generale all'inflazione, nonché essendo progetti infrastrutturali richiedono tempi molto lunghi. Tutto questo per arrivare ad una conclusione. Io credo che il Ministro Fitto stia facendo bene a fare ciò che ha deciso di fare, cioè una rassegna puntuale di tutti i progetti per capire quali stanno in piedi e quali no. Naturalmente la, cosa delicata viene, la questione delicata viene subito dopo. Se arriviamo alla conclusione che alcuni progetti non stanno in piedi, questi andranno sostituiti con altri. La cosa da evitare è quella di... Come dire, andare a guardare in fondo al cassetto se c'è qualche progetto pronto che possiamo utilizzare, perché di solito questa è stata la strategia che le amministrazioni ehm, meridionali hanno usato negli ultimi 25 anni con il risultato di produrre poco o nulla. E Quindi eh, quando si dice sostituiamo i progetti che si rivelano non ehm, adeguati, bisogna stare attentissimo che lo si faccia con cose che effettivamente stanno in piedi.
1: Ecco, Questo, professore, prego, anche perché prego. lei mi perdoni, è un altro punto, c'è una specie di leggenda metropolitana. L'Italia non ha saputo spendere al sud non ha saputo spendere i fondi europei. Invece lei conferma sono stati spesi, ma non c'è stato il ritorno perché un investimento della
2: metropolitana, avuto. assolutamente, guardi, se lei va a vedere quello che succede, spesso e volentieri, è che eh, i fondi vengono spesi praticamente quasi tutti, vengono spesi nell'ultima settimana. Eh, se la scadenza è il 31 dicembre eh, c'è una corsa frenetica nelle ultime settimane a raccattare tutto il raccattabile perché quei fondi possano essere spesi, naturalmente poi il risultato è semplice il, la distanza tra il mezzogiorno e il resto del paese è oggi esattamente la stessa di quella che era 20-30 anni fa, probabilmente dovrei dire anche 150 anni fa diciamo sostanzialmente quindi da questo punto di vista i fondi fra virgolette, purtroppo vengono spesi, eh, ma vengono spesi in una maniera tale che non incide sulla capacità di crescita del Paese.
1: E un altro punto, professore, le rubo ancora un paio di minuti. Eh, si è detto rinunciare vorrebbe dire mettere in pericolo la credibilità dell'Italia lei secondo me ha rilanciato in una maniera che personalmente per quel che vale la mia opinione condivido molto se sei così seri da portare avanti solo progetti seri si dà dimostrazione di serietà e anche di determinazione rinuncio a certi soldi che non potrei spendere significa che sono seriamente intenzionato a portare a compimento quello che inizierò e quindi eh, non succede quello che qualcuno ha paventato sì, diciamo
2: questa è una questione veramente un po' po'... sono, sono stupito che questo tema si ponga perché Ciò che la nostra serietà sta nella maniera con cui affrontiamo il problema. Quindi nessuno dice eh, a priori rinunciamo, il punto è un altro, il punto è valutiamo con serietà ciò che abbiamo sul tavolo, eh, sostituiamo ciò che possiamo sostituire altrettanto seriamente, se alla fine di tutto questo percorso per caso scoprissimo che c'è qualcosa che proprio uno spazio che non si può proprio utilizzare, beh è serio dire, riconoscere che le cose stanno in questi termini. Io credo che un percorso, una sequenza di questo genere eh, sarebbe apprezzata da tutti, dai cittadini in Italia, dagli europei in Europa e dalle, dalle, dalle autorità europee in Europa.
1: Anche perché qui spesso mi capita di ricordarlo eh, lo, lo ha detto anche lei nell'intervista, sono soldi che vanno restituiti comunque, non è che vengono un'ultima cosa, il patto di stabilità professore, eh, il ministro Giorgetti ha riportato i giornali è rimasto un po' preso in contropiede perché eh, gli investimenti del PNR rientreranno nel sec- secondo quello di cui si sta eh, dibattendo, potrebbero rientrare nelle spese per il patto di stabilità. Questo comporta eh, un certo tipo di rigidità, un rischio di rigidità. Nell'intervista si parlava anche un po' di un certo dirigismo, i, i piani quinquennali Devo dire, professore, però, che mi ricordo anche Fanfani aveva fatto in Italia la Democrazia Cristiana, aveva sì. fatto i piani quinquinali. Erano tempi forse qui la politica aveva ambiti anche più profondi.
2: E, allora, questa è una questione piuttosto delicata. Diciamo. Allora, cominciamo col chiarire: eh, se l'Italia andasse in Europa a proporre che un'attività, come dire, visibilmente corale come il sostegno alla um, lotta che gli ucraini fanno per difendere la loro libertà, eh, debba trovare, come dire, non debba trovare posto all'interno delle regole fiscali, io questo francamente lo comprenderei perché è un'attività appunto, che l'intera Europa ha deciso di svolgere a sostegno della battaglia, del popo, della, della lotta del popolo ucraino contro l'aggressione russa. Eh, che invece eh, non debbano rientrare in quei parametri gli investimenti del PNRR è un po' meno ovvio proprio per il fatto che stiamo noi stessi per primi segnalando che non siamo certissimi che questi investimenti poi alla fine possano tradursi in un incremento della capacità di crescita e quindi noi per primi stiamo segnalando che non siamo certissimi eh, alla fine della, eh, della modalità con cui eh, quegli investimenti verranno fatti. Detto questo, il dirigismo di cui parlavo ha a che fare con una questione molto semplice, cioè se noi pensiamo, le, le, le nuove regole potrebbero, potrebbero dare luogo a piani di se, pari a sette anni di rientro dal debito, ora noi abbiamo legislature che durano cinque anni. Eh, supponiamo che alla fine della legislatura ci sia un cambio di maggioranza come si può francamente e seriamente pensare che il governo entrante che casomai ha idee completamente diverse dal governo uscente debba applicare in maniera pedissequa ciò che il governo uscente ha deciso io capisco che c'è un principio di continuità amministrativa però diciamo, bisogna anche tenere conto del fatto che gli elettori vanno a votare su alcune questioni se noi escludiamo la politica economica dal tavolo delle questioni elettorali, francamente non, non so bene su che cosa andiamo poi a votare.
1: Eh. Ne approfitto un ultimissimo, poi lascio i suoi impegni. È Una valutazione in generale, approfitto proprio di avere un economista del suo valore. Il quadro economico italiano per come posso riscontrare io da questo piccolo pulpito, sta tenendo. C'erano c'era timori forti, eh, ha dimostrato flessibilità, la manifattura, il comparto manifatturiero ha dimostrato eh, flessibilità. L'occupazione, anche se gli stipendi sono bassi eh, e c'è molta anche eh, molti contatti a tempo eh, determina, eh, sì, determinato, comunque l'occupazione tiene. Volevo capire... Eh, è un momento, un momento favorevole che può però presiedere a cambiamenti, a mutamenti perché siamo anche in epoche abbastanza agitate o era, c'era da aspettarselo che comunque un paese come l'Italia in ogni caso ha un'economia importante ed è più forte di quello che per esempio io stesso magari potessi pensare, cioè io intendo dire generalmente noi cittadini.
2: Mi permette innanzitutto di sistemare meglio la spina perché sennò fra un po' non mi vedete.
1: Sono un okay. attimo.
2: Spero che vada bene, mi auguro Allora, ehm, sì, no, l'economia italiana ha dimostrato una discreta capacità diciamo di ripresa dopo il tonfo del 2020 però ecco, questo è un punto delicato quello che, stiamo, quello che abbiamo visto è il rimbalzo da una caduta particolarmente accentuata il nostro problema non è questo, il nostro problema è diciamo, noi abbiamo un'economia ehm, abbastanza flessibile, composta da un nucleo importante di medie imprese eh, che sono ormai vere e proprie multinazionali, da tante piccole imprese che lottano quotidianamente diciamo, eh, per, per tenere, per conquistare i mercati. Quindi il nostro problema non è esattamente questo, noi abbiamo un problema serio di capacità di crescita di lungo periodo il nostro prodotto potenziale è cresciuto negli ultimi 25 anni un punto in meno all'anno dei nostri principali partner europei. Un punto in meno all'anno accumulato su 25 anni fa la differenza tra essere poveri e ricchi. Allora, e questo è esattamente il punto su cui dobbiamo riflettere e il PNRR serviva, deve servire a, port- a farci riconquistare quel punto che abbiamo perso all'anno per 25 anni. Questo è l'obiettivo fondamentale del PNRR, se non riusciamo a raggiungere questo obiettivo avremo un problema serissimo, non solo perché non cresciamo, ma perché per noi crescere è fondamentale per tenere sotto controllo un debito che è chiaramente eccessivo.
1: Allora siamo arrivati al termine, io ringrazio davvero moltissimo il professor Nicola Rossi, spero di averla nuovamente presto ai nostri microfoni. Quando per volete. A grazie allora, grazie davvero. un piacere, grazie a voi, arrivederci. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Ah, me la fai partire così in automatico. Io volevo, eh, visto che siamo partiti, siamo riusciti a partire due o tre minuti prima, visto che il professore aveva eh, un certo limite di disponibilità oraria, mh, non ho fatto in tempo a ricordare quello che ci aspetta dopo. Che vi aspetta? Eh, parleremo degli ecovandali. Perché il giornale, avremo Francesco Giubilei, ha fatto una valutazione, 300 euro sono costate le bravate, anche perché la statua del Vittorio Emanuele Delvit, che sono diventato milanese... Del, la parte che mi sono ditato milanese sarebbe miliano, non so fare gli accenti e quindi è meglio che ci rinunci. No, dicevo, la statua del Vittorio Emanuele II è stata imbrattata di vernice che doveva essere in realtà lavabile, ma lavabile invece non è. Si parla di 200.000 euro solo per sistemare eh, quella statua. 300.000 euro delle nostre tasche e io... Sono entrato un attimo in una testa di un progressista ha detto ma quanti migranti si potrebbero salvare e aiutare con 300 mila euro? Intanto però eh, quello che eh, ci spiegherà eh, Giubilei, Francesco Giubilei è che il ministro San Giuliano ha proposto e è stato approvato in Consiglio dei Ministri quanto sarebbe bello se fosse eh, unanime una legge per stabilire delle sanzioni che vanno dai 40 ai 60 mila euro per questi ecoterroristi ma il PD lo sapete ha un, una personaggia che ha detto e chiedo scusa alle personagge che ha detto guardate il dito invece della luna e... no comment anche perché non spettano mai certo i commenti e poi con Francesca Musacchio facciamo un passo indietro perché eh, allora, lo sapete, Darmanen, il ministro degli interni, ha attaccato a Giorgio Meloni, non sa gestire l'immigrazione, una specie di mezza crisetta diplomatica. Stranamente, stranamente eh, la sinistra ha, e i giornaloni, non, neanche la, la stampa è rimasta lì in surplesse è Rimasta male perché il PD è stato fermo, forse sarà perché Enrico Letta è tornato là a Parigi, quindi da, qui non, non può più dare indicazioni. Da, tant'è che eh, non so, il, vice, il vice segretario mi sembra detto, eh, del PD ha detto: a fare l'opposizione a questo governo ci pensiamo noi, non abbiamo bisogno che lo facciano dalla Francia. <ride> <C'è> t- chapeau, guarda. <ride> Se fammi vedere chapeau chapeau a queste dichiarazioni assolutamente inaspettate probabilmente penso che rappresenteranno un momento abbastanza un unicum un, non penso che avremo altri segnali positivi in questo senso da quella parte politica visto gli atteggiamenti che questa parte politica ha sempre avuto eh, negli ultimi vent'anni anche fosse, da, da quando c'è Berlusconi da quando c'è Berlusconi si alzava anche Al Capone negli Stati Uniti diceva male di Berlusconi viva Al Capone sentite anche Al Capone per la male di Berlusconi poi con la Lega eccetera eccetera hanno Adottato politici e giornalisti di quella schiera hanno adottato questo sistema e però c'è stata un'inversione di tendenza molto importante quello che non è stato approfondito e detto lo hanno detto i giornali di destra infatti noi sentiremo Francesca Musacchio è che si sono un po' agitati in Francia perché queste dichiarazioni sono state rilasciate nel momento in cui a Roma Giorgia Meloni incontrava Aftar Khalifa Aftar che è un po' il boss della cirenaica Ed è quello che, in poche parole, eh, può contribuire a mettere anche un po' di ordine in Sudan e poi, insomma, in parole povere, eh, contribuire a evitare questi flussi inarrestabili di migranti dal Sudan, dalla Libia, eccetera. Quindi la Libia è divisa in due, lo sapete, la Cerenai, che è una di queste due parti. E quindi... Cosa succede? Ma ci spiegherà tutto Francesca. Haftar eh, vuole avere via libera eh, dal, dall'ONU, se non sbaglio, per presentarsi alle elezioni. Quindi ha bisogno di appoggio. Quindi è un do da che potrebbe essere utile per tutti legaonline.it scritto legaonline.it sono su un sito preziosissimo segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana lo seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo la sintassi tiè 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 qui molte cose si possono fare da questo sito iscriversi alla Lega Salvini Premier è facilissimo si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal Poi poi codice fiscale gli altri dati richiesti vi verrà quindi recapitato alla Magione per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiane e sono consigliati e raccomandati, anzi, ampli e profondi gesti apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti, la tessera lega Salvini Premier, il momento di autodeterminazione civica, di autocoscienza, oserei dire, il 2 per mille, diciamo diamo indicazione allo Stato quei soldi lì che sono miei ma che restano nelle tue casse, usali in questo modo secondo le mie affinità di 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla 2 per 1000 non 5, 2 di modosso la 4 quattro... Le belle, le belle le stagioni i fantastici della Marvel, I Moschettieri, i Cavalieri dell'Apocalisse. Il voto il brutto voto a scuola tre invece è il numero perfetto. E chiudiamo con le apparizioni radio televisive dei protagonisti eh, politici della Lega. Perché i protagonisti della Lega sono i militanti. Mi è stato sempre insegnato così. Abbiamo alle 14.30 domenico Fuggiuele. Uh, all News TGCOM 24, il presidente dei deputati dei parlamentari a Montecitorio Riccardo Molinari questa sera a Carta Bianca alle 22.30 domani alle 11 sempre a Riccardo Molinari l'aria che tira alle 11 l'aria che tira alle 7 e poi sempre domani un'altra voce che ormai è diventata consueta Radio Libertà Alessandro Panza domani sera 23.15 controcorrente Rete 4 e poi andiamo a giovedì 11.00 Ray News 24 alle 21.20 con il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio e per Segui la Lega Sassoufè.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: I film sono sogni che non dimenticherai mai
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
5: They say he didn't have an enemy. This was a greatness to behold. He was the last surviving progeny. The last one on this side of the world. measured a half mile from tip to tail silver and black the powerful fins they say you could split a mountain in two, that's how we got the Grand Canyon the last great American whale the last great American whale the last great American whale Great American Whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing. Tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted, the great whale sprang full up, caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned, the browns and reds set free. But sadly, one thing more some local yokel member of the N.R.A. Kept a bazooka in his living room. And thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Let's great American whale. Let's great American whale. whale. Let's great American whale. That's great American, well. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole. With human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream dead rats wash up on the beach complain if they can't swim they say things are done for the majority don't believe half of what you see, none of what you hear it's like what my painter friend Donald said to me, stick a fork in their ass and turn them over, they're done
1: Eccoci di nuovo in diretta, gli applausi per. obbligati per la proposta musicale che arriva da oltre la pagina, Rubrica di Radio Libertà. L'URID che esce direttamente dalla mia personalissima libreria discografica e naturalmente lo sapete è una, è una sorta di tormentone, L'URED non è morto, io sono di quelli che dico che l'URED non è morto. Allora dovremmo avere Francesco Giubilei che però per il momento non è ancora raggiungibile, Quindi ne approfitto per celebrare i convenevoli formulaici ricordandovi appunto che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono... Chiedo, venia quando sono scoccate le 11.07 con il dottor Federico Borsari assiso sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 107 metri sopra il livello del mare temperature che parlano di 27 gradi centigradi sopra lo zero interni siamo veramente nella Cayenne 18,8 invece esterni 65% l'umidità 1017.1 millibar la pressione l'abbraccio come sempre forte 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 rivolto alla signora Carmela Clotilde e Angela loro ci sono è come se ci sono e ci seguono ma come recita la sintesi ci seguiscono pure da dove? dall'elettrodomestico più amato ovvero sia la televisione il canale il 252 Potete, perché Radio Libertà è una radiovisione eh, chi si abbona a Radio Libertà quindi campa oltre centenni meditate gente meditate. e poi ve lo ricordo potete continuare a farvi cullare come sempre dall'algido del digitale della Radio Dab oppure eh, seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con smartphone iPhone mini tablet tablet iPad mini iPad Alexa accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremmo riconoscenti e poi naturalmente fare TV Smart TV Siamo anche su Twitch, social di ultima generazione, ovviamente la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Credo, perfetto. Allora abbiamo Francesco Giubilei, saggista, editore, fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. È anche presidente della fondazione, confermato presidente della fondazione Tatarella e scrive sul giornale. E, diciamo segue molto da vicino in queste ultime settimane. Le... Sono più che bravate. Perché. Non è... Quando alla collettività i tuoi atti costano 30.0 euro, quelli mi permetto io di dirlo, sono crimini, non sono più bravate. La bravata è ai limiti, è borderline, qui siamo oltre. È una valutazione che Francesco Giubilei, il dottor Giubilei, ha eh, diciamo, ricostruito con la redazione del giornale. 300.000 euro, scusate se, sono posti, se vi sembrano pochi. Innanzitutto fatemi dare però il benvenuto al dottor Giubilei. Eh, benvenuto, e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
4: Sì, buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, questa ricostruzione, 300 mila euro, da, comincia già a dare una dimensione, anche perché il dottor Giubilei purtroppo eh, non ci f- sembra che non ci si possa fare che non ci si fermi qui, perché le bra- non le bravate, gli atti criminali di questi, di questi ecoterroristi eh, sembrano addirittura poter avere anche delle escalation, perché sono sempre più... diciamo ehm, portati a, alla ribalta delle cronache e sono anche, non sono condannati unanimamente dal, dalla stampa, dall'informazione dalla politica Elis eh, Lane no no ma guardate, guardate il dito e non la luna o anche la, l'europarlamentare quella che dai 5 stelle è passata ai Verdi ehm, adesso non mi ricordo più come si chiami Eleonora Evi che ha detto non hanno creato nessun danno. Beh, tanto non fosse perché non pensa di, di non pagarli lei. Allora, da dove partire, dottor Giubilei?
4: Ma io partirei, anzitutto, dicendo che non solo le azioni di questi... Ecovandali, perché non si tratta di militanti eh, né tantomeno di attivisti, ma si tratta di teppisti e di vandali, non solo non vengono eh, condannate da una parte, classicamente minoritaria, del mondo politico e anche mediatico, va detto, ma vengono giustificati nel migliore dei casi e legittimati in molte occasioni, quindi e oltre a dover prendere credo, le distanze dalle azioni che realizzano e compiono per l'appunto questi ecovandari eh, di ultima generazione, eh, bisogna però sottolineare il fatto che le loro azioni vengono eh, coperte da una parte del eh, mondo politico e mediatico e questo in mio modo di vedere è abbastanza inaccettabile, inaccettabile perché eh, non stiamo parlando di dei bravi ragazzi come vorrebbero eh, dipingerli eh, alcuni, ma stiamo parlando di, eh, delle persone che compiono dei gesti che hanno delle conseguenze. Hanno delle conseguenze fortunatamente in Italia eh, rispetto ad altri paesi europei dove gli eh, ecovandali eh, 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 oh, perlomeno le associazioni ambientaliste e radicali hanno compiuto anche delle azioni di carattere violento talvolta da un punto di vista anche fisico, questo in Italia al momento non è accaduto, non è vero ma è accaduto che le loro azioni hanno avuto delle conseguenze per il patrimonio culturale, hanno avuto delle conseguenze per il patrimonio artistico e da questo punto di vista con il giornale abbiamo calcolato che negli ultimi mesi le loro azioni sono costate e costeranno la collettività e più di 30.0 euro. Pensate che solo la statua in eh, piazza Duomo a a Milano, la statua di Vittorio Emanuele II, che gli Ecovandali avevano detto era stata usata eh, vernice eh, lavabile, in realtà non era vernice lavabile e il solo costo stimato dal Comune di Milano per eh, sistemare e ripristinare la strada di Vittorio Emanuele II si aggira sui 200.000 euro, 40.000 euro invece è costato il costo del, della ripolitura della facciata di Palazzo Madama, 5.000 euro è costato il costo del, eh, della ripolitura della della fontana del, del Berlini sui 30.000 euro la ripolitura di Palazzo Vecchio e Firenze lasciatemi aggiungere un ultimo passaggio che non c'è solamente un costo di carattere economico ma c'è anche un costo anzitutto di immagine perché che immagine diamo ai migliaia di turisti che ogni giorno eh, si vanno in Piazza Duomo a Milano e vedono la statua di Piazza Duomo detruppata, diamo un'immagine pessima dell'Italia e al tempo stesso c'è poi un danno di carattere ambientale lo ha detto il sindaco Nardella eh, il Partito Democratico, peraltro che il costo per la eh, ripuntura del, eh, della facciata di Palazzo Vecchio eh, eh, ha richiesto circa 5.000 litri eh, d'acqua, quindi questo per significare che non è vero che le loro sono azioni che non hanno conseguenze.
1: Fatto lei ha scritto anche che anche i blocchi, i blocchi stradali aumentano in realtà poi le emissioni delle CO2 perché obbligano le auto a stare in strada per molto più tempo.
4: Esatto, esattamente, eh, anche da questo punto di vista è l'ennesima, eh, l'ennesima ipocrisia di, eh, di un certo ambientalismo che eh, dice di essere contrario alle, all'inquinamento, dice di essere contrario alle emissioni e poi va da sé che quando blocchi la transenziale di Milano, quando blocchi il grande raccordo anulare, oltre a dare un danno eh, peraltro in particolare eh, ai cedi più deboli o comunque a, ai lavoratori, perché quando viene bloccato il grande raccordo anulare alle 7 di mattina, evidentemente eh, si trova, intasato chi deve andare a lavorare che magari vive in periferia e deve andare verso, verso il centro, muoversi in altre parti della città e non lo può fare è costretto a, a, ad essere bloccato nella strada per le azioni di questi ecovandali, però nel momento in cui si fermano migliaia di macchine e si creano un ingorgo con, con, i, motori, con i motori accesi è chiaro che c'è un aumento delle emissioni eh, delle di CO2 da parte delle macchine vengono un aumento anche eh, de, de, dell'inquinamento e quindi ci sono anche tutta una serie di, di grandi ipocrisie alla base delle, delle loro azioni che ehm, è giusto che, 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 che vengano, vengano ricordate peraltro un altro elemento che va sottolineato è il fatto che eh, già il, ehm, il Consiglio dei Ministri ha approvato un, ehm, una norma da parte proposta dal Ministro della Cultura San Giuliano che eh, vuole far sì che le azioni che hanno per l'appunto delle conseguenze anche di carattere economico da parte di ultima generazione ma non solo in generale di questi ecotetisti che siano poi ripagati da loro. quindi il Consiglio dei Ministri ha approvato questa questa proposta di legge che poi dovrà passare per il Parlamento secondo cui ehm, ci saranno delle multe fino a 40.000 euro per per il danneggiamento del del patrimonio culturale 60.000 euro addirittura per danni che invece risultano eh, più eh, più difficilmente ehm, sistemabili ed è una norma che quindi eh, va nella direzione di colpire più duramente questi, questi ecotipisti ma è una norma soprattutto di buon senso chi sbaglia deve pagare ed è giusto che paghi di tasca propria e che non siano gli altri, gli altri cittadini italiani a doverci rimettere dei soldi per, eh, per queste azioni
1: una domanda io ho il timore io vorrei tanto, sarebbe bellissimo ci fosse un voto unanime poi alle camere ma non ci credo tanto io temo questo dottor Giubilei perché si è già visto allora il provvedimento chiesto dal dal ministro San Giuliano non è sacrosanto e di più ancora meriterebbe anche più pubblicità ma ho paura che poi cosa succede che magari in tribunale vediamo che questi ragazzi se la cavano con 300 euro di una sanzione morbida di 300 euro eccetera perché è inutile insomma no è inutile è utile ripeterlo hanno delle protezioni di tipo culturale di tipo politico anche che altrimenti forse non non potrebbero permettersi eh, tutto quello che stanno facendo tra l'altro un altro punto e poi eh, magari andiamo anche a concludere metto insieme due cose allora dottor Giubilei, l'ultima volta che ci eravamo sentiti lei aveva scritto aveva ricostruito la rete europea che c'è tra questi ecoterroristi e, e quindi il fatto che sia, sia duraturo purtroppo questo fenomeno se non viene fermato in tempo, se non viene osteggiato in tempo e poi anche la loro approssimazione perché bene o male sono dei ragazzotti. La fontana del Bernini ho letto nel suo articolo se non sbaglio era spiegato, adesso non mi ricordo, però se la, 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 il liquido nero non si fosse fermato nella parte iniziale della dove c'è maggior, diciamo, maggior calcare e, e sarebbe scesa ulteriormente rovinandola in modo eh, irreversibile e infatti lei poi ha ricordato anche la statua di Vittorio Emanuele II e io dico solo una, lo dico tra il serio e il faccetto, tra il serio e il criceto diceva quello se per, caso, se per caso qualcuno mi toccasse no, lì a Roma, a San Luigi dei Francesi c'è qualcosa eh, Eh, o San Filippo, mi confondo sempre c'è un trittico di eh, Caravaggio io lo dico qui e non credo che recederò se qualcuno toccasse non sono capolavori, sono di più, io qui metto una taglia, deciderò in base ai conti con in tasca, metto una taglia su queste persone, chi, e non dico per cosa, non solo per denunciarli, se qualcuno fa una cosa del genere io mi espongo pubblicamente, metto una taglia, se qualcuno mi tocca un Caravaggio, e non sto scherzando, perché, perché il Caravaggio è di tutti, e rappresenta un momento emotivo forte, perché l'arte non è di porto, l'arte è esperienza, e conoscenza e comprensione. Pensate se mi dovessero, la conversione di Matteo, pensate se me la dovessero devastare in modo irreparabile. E io me la posso vedere solo sui libri, per carità, è sempre un bel vedere, ma non posso più andare lì a Roma a guardarmela, stare lì, esperienza unica. Mi sono lasciato prendere perché sono un appassionato d'arte, mi perdoni dottor Giubilei, le do subito la parola.
4: No, la, la realtà è che eh, questi ecotepisti eh, sono degli ignoranti, ma nel senso etimologico del termine coloro che ignorano le cose perché eh, se si ama la natura eh, si deve amare anche il concetto di bellezza lo scrive Roger Scruton eh, il concetto di natura è legato direttamente con il concetto di bello e al tempo stesso l'arte che cos'è? l'arte è è bellezza il nostro patrimonio artistico il nostro patrimonio storico è è bellezza e nel momento in cui tu vai a deturpare un'opera d'arte nel momento in cui tu vai a deturpare e a vandalizzare una fontana del, del Bernini nel momento in cui tu vai a gettare la vernice su un monumento equestre, nel momento in cui tu vai a deturpare la facciata di un palazzo, oltre a testimoniare la stupidità della tua azione, testimonia anche un forte senso di, eh, di ignoranza e che è lo stesso poi senso di, eh, di mancanza di rispetto nei confronti degli altri nel momento in cui si blocca una strada e ci si mette, ci si sdraia le, sopra un, il manto stradale bloccando il, eh, la circolazione per migliaia di persone che come come dicevamo, stanno per l'appunto andando al lavoro e quindi non si ha un rispetto per gli altri. E se non si ha un rispetto per gli altri, se non si ha un senso civico, come si può avere a cuore il proprio pianeta, come si può avere a cuore la propria, eh, la propria terra, come si può avere a cuore la natura? Eh, quindi c'è anche questo elemento che occorre sottolineare l'ipocrisia e la contraddizione di chi dice di volersi battere per l'ambiente, di chi dice di volersi battere eh, a favore della, della natura e poi compie concretamente degli atti e dei comportamenti che sono antitetici al senso stesso e al concetto stesso di conservazione e di amore della natura.
1: Ehm, le avevo chiesto, c'è il rischio che ci siano poi eh, toghe compiacenti che vanifichino magari la decisione eh, parlamentare di... Mm, combinare quelle sanzioni previste dal Ministro San Giuliano cioè è un, è un, anche perché poi i giornali minimizzerebbero nei dibattiti televisivi ci sarebbe sempre quello che dice sono rischiamo? ragazzi sono ragazzi
4: a me è capitato di fare un dibattito con un parlamentare dell'opposizione che non ha detto solo sono ragazzi ma sono bravi ragazzi cioè addirittura eh. si fa fa passare il messaggio che quanto loro compiono sono dei gesti giusti, sono dei gesti corretti, perché sono i i nuovi rivoluzionari dei, dei nostri eventi che si battono per una battaglia giusta e quindi si fa passare questo messaggio. Ora sul fatto del, eh, delle toglie competenti eh, questo mh, non lo so, è difficile rispondere, vedremo eh, nel momento in cui eh, verrà, verrà approvata la legge anche, anche del Parlamento, eh, però mi sembra abbastanza evidente che serve che serve una stretta e poi loro dicono di volersi assumere le responsabilità delle proprie azioni e sinceramente e fa anche sorridere che quando c'è stata l'udienza per dare la sorveglianza speciale a uno di questi ehm, tettisti che eh, si è macchiato di una serie, una serie di atti di sorveglianza speciale che poi non è stata, non è stata data da parte del, del Tribunale di Milano perché data semplicemente la sorveglianza ordinaria, eh, loro sono tutti scesi in piazza, sono andati di fronte al Tribunale dicendo che erano perseguitati dalla giustizia, che c'era nei loro confronti una, una persecuzione in atto, che veniva meno la democrazia e quant'altro quando invece se decidono di fare delle azioni di un certo tipo si assumessero le responsabilità dei loro atti si assumessero le responsabilità anche civili e anche penali e le, le, le risponde, ne devono rispondere di fronte alla legge
1: ultimissima cosa dottor Giubilei per lasciare i suoi impegni mi è venuta in mente una riflessione 300 mila euro ci costerà a noi la collettività è un pensiero di, di sinistra quanti migranti si sarebbero potuti salvare e aiutare con quei 300 mila euro?
4: Ah, tante cose si sarebbero potute fare con quei 300 euro, che peraltro questa è una stima anche in difetto, perché immagino che sicuramente andrà ad aumentare man mano che loro fanno questi gesti, e peraltro è una stima che non tiene in considerazione il fatto che molte, molti dei costi e che, che delle loro azioni non sono quantificate, cioè noi ci siamo limitati a fare una somma dei costi che siamo riusciti a quantificare, su cui c'erano, c'erano dei dati, però è evidente che in molte delle loro azioni invece non è, stato, non è stato quantificato, quindi probabilmente in prospettiva da qua a fine anno saremmo oltre un mezzo milione di danni, il punto di fondo è per quale motivo un cittadino che normale, un cittadino qualsiasi che eh, compie un, un gesto che ha delle conseguenze di carattere economico oppure non, eh, diciamo, non paga le tasse oppure eh, compie da un punto di vista eh, economico delle, delle azioni che sono non in linea con la legge in quel caso deve, deve risponderne e per quale motivo loro non devono rispondere non si capisce veramente quale, quale sia la razza e talvolta ci sono dei cittadini che vengono anche avversati e nei loro confronti invece c'è sostanzialmente questo clima di ma sì sono giovani sono dei bravi ragazzi non sempre sono giovani in realtà ma, ma non è il punto dell'età il punto è che la legge dice che se sei maggiorenne e, e, e hai un, un'età che devi rispondere alle tue azioni è giusto che tu ne risponda e, e bisogna smettere di, questo, di portare avanti questo
1: clima di accondiscendenza assolutamente direi eh, chiudiamo fra- ringraziando Francesco Giubilei possiamo leggere anche i suoi resoconti sul giornale grazie ancora dottor Giubilei a risentirci a presto
4: grazie, grazie a voi a presto
1: e adesso andiamo ah, eh, scusate... allora stavo gestendo eh, i sondaggi, sondaggetti, vabbè non c'è molta roba quindi possiamo andare tranquillamente. Eh, gli italiani e le festività civili realizzato da Ipsos, committente Corriere della Sera. Lei personalmente si sente interessato da ciascuna di queste eh, festività eh, civili? Allora, il 2 giugno 58% interessato tra l'altro, della Lega il 2 giugno, eh, Lega Forza Italia 72, 72, eh, sì. il 25 aprile 58%, bah, facciamo eh, tutti gli intervistati, 58% il 25 aprile, 53% il primo maggio, 44% il 4 novembre che è la festa delle forze armate. Quale tra queste festività civili rappresenta la vera festa nazionale di tutti gli italiani? Il 2 giugno 37%, il 25 aprile 30%, il primo maggio il 13%, il 4 novembre il 6% e non sa il 14%. Poi eh, la festa del 25 aprile, anche quest'anno, è stata accompagnata dalle polemiche fascismo-antifascismo. L'antifascismo è un valore imprescindibile della nostra Repubblica, lo pensa il 45%. Fascismo e antifascismo sono concetti ormai superati dalla storia, 30%, non saprei 25% come giudica il modo in cui Giorgia Meloni ha affrontato per la prima volta come Presidente del Consiglio la ricorrenza del 25 aprile molto positivo 10% abbastanza positivo 28% abbastanza, quindi 28-38 eh, 33% invece negativo, molto abbastanza negativo 29% eh, non saprei e poi la lunga lettera al Corriere della Sera del 25 aprile eh, rappresenta un passo sempre di Giorgia Meloni inteso rappresenta un passo in avanti importante e definitivo per la destra italiana lo penso il 33% eh, resta un'occasione persa invece il 34% non saprei il 33% chiudiamo e poi andiamo a un dato Istat e poi all'intervallo sempre con facciamo ancora con Urido. scegli tu come sempre allora, eh, si sì, dicevo ieri, eh, se non sbaglio, avevo letto una recensione di quel disco eh, nella quale stava scritto che in uh, studio di registrazione l'Urid coinvolse 7-8 chitarre, infatti que- questo suono anche sporco della chitarra, credo anche acustiche. Eh, indice dei costi di gestione dei rifiuti... Eh, questo è l'aggiornamento del 2022... Dal 2021 al 2022 l'indice di costo della gestione dei rifiuti mostra una crescita del 4,5%, che è il risultato degli aumenti del prezzo degli acquisti di beni e servizi, più 5,6%, e delle spese del personale, più 0,8%, del costo d'uso del capitale. Rispetto ai due sottosettori economici che compongono l'indice totale, la variazione del 4,5% dei costi nel 2022 è dovuta al 4,5% dell'attività. Di, del settore dell'attività di raccolta trattamento e smaltimento rifiuti e al più 4 di quello del recupero dei materiali eh, possiamo anche quindi andare al time out eh, giusto in tempo puntuali ma penso un po' a roba da matti.
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio
5: Hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country. Right along, remember what that brought. There is no time. There is no time. There is no time. Time. This is no time for congratulations This is no time to turn your back This is no time for circumlocution This is no time for learned speech This is no time to count your blessings This is no time for profit gain This is a time to put up or shut up It won't come back this way again There is no time There is no time There is no time There is no time This is no time to swallow anger This is no time to ignore hate This is no time to be acting frivolous Because the time is getting late This is no time for private vendettas This is no time to not know who you are Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry. After the fact, and let the past become almost. Some vials to crack. This is a time to gather force and take dead aim, and attack. This is no time for celebration. This is no time for saluting flags. This is no time for inner searchings. The future is at hand. This is no time for phony rhetoric. This is no time for political speech. This is a time for action. Because the future's within reach This is the time This is the time This is the time Because there is no time There is no time There is no time There is no time, there is no time.
1: Niente da fare, niente da fare, quando ascolto questo album New York di Lou Reed non riesco a smettere, non riesco a smettere, davvero Eh, spero che sia comunque una sensazione il più possibile condivisa. Adesso invece andiamo a condividere una fase di politica estera che questo governo sta portando avanti, lo facciamo con Francesca Musacchio, direttore di OffCS Report, e scriverla, leggiamo anche sul tempo. Direttore, benvenuta e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
3: Buongiorno, grazie a voi, bentrovati.
1: Francesca, allora, le polemiche di Gerald Darmanen, ministro degli interni, eh, grande, diciamo, eh, fuoco artificiale ehm, diplomatico e forse sui giornali soprattutto quelli diciamo non di destra tu l'hai scritto l'hai spiegato molto bene il tuo giornale era anche proprio bello in evidenza guarda caso quegli attacchi del ministro francese proprio nel giorno in cui nelle ore in cui in Italia eh, era in visita a Khalifa Haftar che è il, diciamo, l'uomo forte della Cirenaica, che è una delle, è di, delle due parti in cui è divisa la Libia, incontro anche con Giorgia Meloni, non casuale, incontro importantissimo anche per quanto riguarda poi la gestione dei flussi migratori, perché se qualcuno pensa che ci sia l'interruttore per, per bloccare i flussi migratori e eh, fuori, fuori strada. Tra l'altro mi sembra che anche eh, blocco navale ovviamente, no? parlarne è da, è, è da fessi prima ancora che da ignoranti e, e poi bisogna tenere conto di un momento particolare. storico che tra Sudan e Libia si sta vivendo e quindi eh, un aumento esponenziale di questi questi movimenti, ecco perché diventa importantissimo la prevenzione quindi anche degli accordi, dei patti con chi può incidere sul territorio e Haftar direi che può incidere molto, anche perché e poi guarda basta mi taccio parlo troppo Haftar sta cercando sostegno per potersi candidare alle elezioni che dovrebbero tenersi secondo la volontà unanime entro la fine di quest'anno entro la fine del 2023 insomma un doubt des che è poi il compito della diplomazia e la Francia, e la Francia come, dire, non ci... come diceva Paolo Conte con i francesi che si incazzano Prego.
3: La Francia rosica più che altro, <ride> la Francia rosica dicono a Roma ed è così. Eh sì, diciamo che la vista di Haftar eh, in Italia è stata eh, interpretata è stata, è stata vista eh, male dalla Francia che nel frattempo prova a fare tutti i suoi affari più o meno nostri, più o meno legittimi in Libia come ha sempre fatto, quindi è chiaro che un ruolo dell'Italia nel paese dà fastidio alla Francia sia per motivi economici, soprattutto per motivi economici, ma anche per motivi strategici e geopolitici. La visita di Aftar eh, e gli accordi che l'Italia potrà e dovrà prendere con Aftar sono fondamentali per gestire la parte della migrazione che parte dalle coste della Cilenaica, anche perché adesso con le pressioni che arrivano dal Sudan eh, il rischio è veramente che eh, ci sia un mare di gente che prova ad arrivare eh, in Italia, tra l'altro la Libia eh, da questo punto di vista ha già cercato di eh, almeno nelle previsioni eh, diciamo di Assar, della parte di Assar, sta tentando di bloccare eh, il confine tra Libia e Sudan per evitare che si riversino masse e masse di persone che poi naturalmente spingono per arrivare in Italia e che la Libia non può fermare nella sua totalità. Quindi questo è l'accordo. Che cosa, dovrebbero, ehm, cosa dovrebbe dare l'Italia adattare in cambio del suo impegno a gestire i flussi migratori. Sicuramente eh, quelle diciamo, cose che si sanno sempre e che si spera che questo governo non, eh, diciamo, non cadano gli stessi errori dei governi passati, quindi strumenti, tecnologia, eh, motovedette, droni per controllare dall'alto eh, i flussi, insomma. Ma la cosa più importante è l'appoggio politico che Haftar chiede all'Italia e non solo in vista delle elezioni. Fino ad ora si è tentato di organizzare elezioni libere mettendo dei paletti ad alcuni esponenti della Libia importanti tra questi Haftar, tra questi la famiglia Gheddafi La comunità internazionale che vive evidentemente in un altro mondo, non quello stesso abitato dalla Libia e dai libici, non si è mai resa conto, forse si è resa conto, non ha voluto ehm, renderlo noto, eh, che in Libia esistono dei personaggi che per noi comunità internazionale pseudo-democratica sono personaggi... Che non dovrebbero, dittatori che non dovrebbero esistere, ma per i libici invece sono personaggi che hanno una dignità politica, una ragione d'ecco. Tra questi Astar e tra questi anche gli esponenti della famiglia Gheddafi, tra cui Saif, il figlio prediletto dell'ex Raif, quello che oggi ehm, si è già eh, proposto, si è già candidato a a quelle che sarebbero dovute essere le elezioni dell'anno scorso di dicembre e quindi Aster vuole l'appoggio dell'Italia, vuole l'appoggio politico internazionale quantomeno la dignità di potersi candidare poi che vinca o no le elezioni questo è un altro discorso e io credo che se l'Italia fa questo, infrangendo questo tabù terribile dettato dalla comunità internazionale, perché poi oggi chiaro, nella deposizione di Gheddafi la Francia ha avuto un ruolo fondamentale, oggi è la stessa Francia che apertamente, diplomaticamente dice che con Assad non si può parlare perché è un dittatore, però sotto banco fanno i loro accordi. Allora questa ipocrisia credo che sia tempo di, ehm, di, di farla finita con questa ipocrisia. perché con Astar bisogna parlare, come si parla con Erdogan che non è un democratico, okay? quindi anche con lui si parla e si parlerà con Astar, si parlerà con tutti quelli con cui bisogna parlare e si cercherà di stabilizzare la Libia e l'intera area. E, sull'esito, diciamo, sulla riuscita di questi impegni italiani… Aspettiamo, vediamo, cerchiamo di capire fino a che punto poi vengono portati, avanti, um, vengono portati avanti gli accordi, qual è l'impegno dell'Italia, qual è la presenza dell'Italia in questo paese soprattutto, e soprattutto bisogna imparare a... Um, a gestire queste attività diplomatiche uscendo un po' dai vecchi schemi e soprattutto ehm, abbandonando l'ipocrisia che è quello che ha rovinato fino ad ora ehm, molte situazioni, soprattutto quello della Libia. Quindi vedremo, vedremo che cosa faranno e, e speriamo che siano cose positive, ecco, ci auguriamo.
1: La reazione francese, ritorniamoci Francesca, mi sembra anche indispettita, invelenita anche perché non erano abituati i francesi a, uh, ad avere qualcuno, non dico che gli facesse ombra, concorrenza insomma, in, nel Mediterraneo, da tanti anni uh, fanno quello che vogliono, mentre e guarda che io da parte materna sono di origine francese quindi adoro i francesi, preferisco la Francia all'Italia pensa poi a quello che dico però le cose giuste sono le cose giuste le cose sbagliate sono le cose sbagliate la Francia fa quello che vuole i disastri in Libia sono stati inenarrabili per colpa di Sarkozy che infatti è stato anche condannato però sta di fatto appunto che nessuno ha mai eh, come dire cercato di imbrigliare o comunque di di portare avanti un'azione più più collettiva e quindi la Francia ha fatto danni anche perché ha pensato solo a se stessa ma Sarkozy soprattutto e pensavo che dà fastidio perché finalmente l'Italia dopo tanti anni comincia a muoversi e volevo chiederti quello che sta portando avanti Giorgio Meloni eh, lei aveva parlato del piano Mattei non molto è molto evocativo, molto forte vedo anche qualche traccia un po' andreottiana in questa capacità di saper mediare e devo dire anche che quello che sorprende piacevol- piacevolmente insomma, è che Giorgia Meloni viene da un partito eh, petto in fuori, pancia in dentro petto in fuori, un partito dove la diplomazia era vista un po' perlomeno i militanti la bassa, la, la bassa militanza di destra vedeva la, la diplomazia come segno di debolezza Giorgio Meloni invece la sta usando per per credo che la stia usando nel, in un modo molto mh, vapico, che capisco io in un modo valido, prima non c'era quindi non ci sono neanche paragoni, prima non c'era politica estera, Giusto, con Giorgio Meloni cominciamo a avere politica estera, già lì è importantissimo e mi sembra la stia portando avanti con, uh, anche con continuità no? C- c'erano stati gli incontri in Libia a gennaio, eh, le sue partecipazioni a, ai vertici c'è una continuità il fatto stesso che lei si può molto in prima persona non viene demandato anche perché mh, guarda, non mi ricordo neanche chi abbiamo come ministro degli esteri in questo momento non abbiamo forse una figura eh, fortissima o comunque Beh, no, il fatto che sia che c'è la, c'è la Premier no no c'è, no, c'è, c'è Tajani sta
3: facendo un lavoro sta facendo... Che dire... no,
1: hai ragione Francesca hai ragione mm. ma dal <ride> punto di vista hai ragione eh, però Tajani eh, non è, non è è sicuramente uno che sa, per carità, figurati chi sono io, poi per... però Tajani non è neanche De Michelis che, che ha fatto cose straordinariamente positive per l'Italia, non è Andreotti, è uno molto bravo. Sicuramente meglio del compianto, non compianto, del fu Frattini, però il fatto che sia sempre Giorgio Meloni in prima persona, il presidente del Consiglio, non non voglio fare, sarebbe anche inappropriato, una gara tra Meloni e Tajani. Ma il fatto che sia lei a mettersi davanti, a ergersi come leader anche in politica estera, eh, lo vedo come un segnale, io lo vedo come un segnale forte. Da quello che capisco io anche positivo per l'Italia ripeto anche perché prima non c'era ma sei tu esperta di politica estera e anche delle problematiche del Mediterraneo ed è a te che chiedo io ho sottoposto un'opinione per, per un confronto Potrebbe, potrei aver detto no, un ma sacco ma di cose è... sbagliate
3: no no è giusto quello che hai detto è giustissimo nel senso che da tempo mancava in Italia una politica estera seria, l'abbiamo condotta in questi ultimi anni con timidezza, con, eh, con, con, con sempre un passo indietro, con quasi come una sindrome di Carimero, non si capisce poi perché, e quindi era necessario che ci fosse una svolta in politica estera, poi condotta dal Premier è ancora meglio, è evidente, eh, naturalmente gli ostacoli eh, all'orizzonte sono tantissimi, eh, vuoi perché dopo anni e anni di remissione ora riprendere un ruolo no, non piacerà a molti e eh, questo vuol dire estendere diciamo, il nostro, la nostra influenza su paesi che eh, fino ad ora abbiamo ignorato abbiamo trattato con sufficienza relazioni che abbiamo mantenuto diplomaticamente ma senza mai incidere eh, diciamo nella, nello scenario quello che i bravi analisti chiamano scacchiere geopolitico eh, ignorando le cause e accettando passivamente spesso le decisioni di altri che come il filiale con l'immigrazione hanno portato a un disastro per noi in primis e poi per gli altri quindi una svolta in politica estera è assolutamente auspicabile io questo lo, lo, lo ripeto da sempre dalla nuova vita e, e ci vogliono le figure giuste per fare questo. Okay? Il percorso del governo è evidentemente eh, è un percorso che, ripeto, non sarà facile per una lunga serie di motivazioni ma non sarà facile non solo per le capacità, eh, del, di, non è un problema di capacità delle persone che compongono un governo, è un problema, uno, di ruolo proprio e di posizionamento all'interno eh, dell'Europa, della Nato. E delle varie alleanze, ma è un problema anche eh, interno con le opposizioni. Voglio dire, oggi le opposizioni non si capisce bene se ehm, sono a favore o contro l'Italia. Va bene? Nella gestione degli immigrati, ad esempio, la sinistra ha sempre assunto delle posizioni che ehm, non sono umanitarie, o meglio, loro le definiscono tali, ma in realtà non lo sono, perché accogliere migliaia di persone. E non dare loro nessun tipo di di vita dignitosa, perché non lo puoi fare, perché sono tante, perché non hai un welfare che può sostenere milioni di persone, però te le prendi lo stesso e le lasci, così come vediamo, nelle stazioni di Milano, di Roma, per strada, in accampamenti, senza sussidi, senza un lavoro, senza una casa. eh, Oh, scusami Francesca.
1: Francesca, scusami, ho, sfrutta- ho sfruttati da certe cooperative, Sumaoro conosce bene il Parlamento. Ho
3: sfruttati da certe cooperative, certo, assolutamente. Allora, e' eh, questa la difficoltà secondo me che incontrerà maggiormente il governo della gestione in generale della politica estera che passa anche per la guerra in Ucraina, che passa per i rapporti con l'Europa, che passa con i rapporti per la Russia e tutta una serie di che passa per i rapporti con Israele perché fino ad ora noi ci siamo eh, come dire, dibattuti eh, su, eh, su, 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 addirittura sulla legittimità dell'esistenza di uno Stato come Israele. Allora, ognuno poi la pensa come vuole, però davanti a determinate problematiche io credo che ci vorrebbe un'animità di posizione. Quindi il governo Beroni troverà difficoltà nell'opposizione che è cieca, sorda e ideologica rispetto a determinati temi. Quello dell'immigrazione è il primo. Sulla guerra in Ucraina non hanno ancora deciso bene che parte stare perché c'è qualcuno che sta da una parte, c'è qualcuno che sta dall'altra. Benissimo, ognuno è legittimato ad avere le idee che vuole, però se fai parte di un contesto, eh, di una comunità internazionale, se fai parte dell'Europa, se fai parte della Nato, hai un percorso che non dico obbligato, ma un percorso che deve essere inquadrato in quell'alleanza di cui tu fai parte. Quindi le isterie collettive della sinistra hanno fatto malissimo al Paese, faranno ancora male al Paese perché sono ideologicamente... Ehm, ottuse okay? quindi salvarli in mare ci stiamo perché io non voglio vedere, vedere morire nessuno in mare va bene? questo è il principio detto questo, detto questo agire sull'origine dei flussi è fondamentale perché altrimenti tu avrai una popolazione di immigrati che non ha Diciamo, una possibilità di sviluppo nel nostro paese che tenta di andare in Francia, in Germania, in Svezia, in Norvegia. Qualcuno ci riesce, qualcuno no. E poi magari vengono rimandati indietro perché il paese di prima accoglienza, di primo approdo è l'Italia e hai delle masse di persone che vivono ai margini della società e che devono poi necessariamente vivere gli spedienti Allora e che non sono produttive né per se stesse né per gli altri non dai dignità a queste persone la togli quindi questa è la, la, la grande difficoltà in politica estera che io vedo perché l'hanno già criticata sul fatto che ha incontrato Aftar ma scusate i governi precedenti tutti, nessuno escluso hanno incontrato Aftar non apertamente ma di nascosto quindi qual è la differenza? non capisco Ecco, questa è l'ipocrisia della sinistra. Tutti hanno parlato con ASTAR, tutti. E lo sanno, lo sanno benissimo, i nostri servizi parlano con ASTAR. E non è che parlano per loro autonoma decisione, parlano su, con ASTAR su un mandato politico, perché anche questa va un attimo spiegata bene alle persone. I servizi, i nostri servizi segreti non si muovono perché una mattina si svegliano e decidono, bene, oggi parliamo con ASTAR oppure oggi non parliamo con ASTAR si muovono su un mandato politico e quando la politica non dà un mandato i servizi rimangono bloccati, fanno la normale amministrazione. Quindi anche quella parte politica che è addita i servizi segreti di essere qualcosa di oscuro, qualcosa di... sono i primi che utilizzano i servizi quando gli servono, come gli servono e su un mandato politico. Questo è fondamentale per capire anche eh, diciamo, quello che c'è sotto determinate trattative, sotto determinate posizioni, perché si va o non si va in un paese, eh, ecco, eh, questo dovrebbe essere chiaro perché poi ci sono diciamo, eh, come posso dire, ehm, de- delle posizioni politiche di alcuni giornali che... che e questo lo, lo, lo confondono, lo buttano in cacciara per motivazioni diciamo, legate prettamente a un, a un certo tipo di propaganda politica, però fanno il male, fanno il male del, del paese perché non aiutano i cittadini a comprendere effettivamente quali sono le dinamiche che si muovono. Quindi con Aftar si parla come Clando, certo. si è parlato C- con Putin.
1: Francesca, stiamo andando, uh, abbiamo poco spazio. Tempo, eh, ho due cose. Fammi chiarire ovviamente. Allora, questa, sai, era Radio Padania. Io ho una certa sì. anzianità anche come militante. Noi, negli anni '90, eravamo fortemente secessionisti e siamo stati anche per anni contrapposti a Forza Italia. All'epoca, Tajani, che tra l'altro ha origine monarchica come, come posizione politica, era molto sferzante con la Lega, e quindi personalmente mi è sempre è stato un po' antipatico però, non no, voglio eh, minim- non però è sicuramente un politico di valore figuriamoci è una roba diciamo, è qualcosa di politico eh, in senso del, militante un'ultima cosa eh, invece eh. Peppe Provenzano mi ha sorpreso il responsabile esteri che dice a Armanen: pensa ai fatti tuoi a fare opposizione a, Mel- a Meloni ci pensiamo noi è una svolta o è un momento estemporaneo? Una posizione è il responsabile estere ah. del PD, Peppe Provenzano.
3: <ride> sarebbe e sarebbe come dire interessante sapere con certezza che cosa c'è nel PD. <ride> eh guarda, eh, devo dire che per quello che ne so. Eh, il PD naviga in cattive acque, quindi la posizione di prevenzione potrebbe essere una posizione estemporanea, ma potrebbe anche essere un, diciamo, un male che, eh, un'insoddisfazione, un malessere, un, come dire, un movimento interno, eh, come ti dicevo prima, quando la sinistra purtroppo per sempre ha avuto delle posizioni molto 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 ideologiche, se queste posizioni ideologiche diventano ancora più forti, poi diventa difficile arrivare a un tavolo e mediare certe situazioni. Ora la sinistra in passato ha, provato, ha, provato, ha condotto una linea, quella dell'accettazione passiva dei diktat che arrivavano dall'Europa e in generale dalle varie alleanze. Accettandole passivamente anche mettendo in condizioni diciamo, poco agevoli il sistema paese. Allora, in questa circostanza io ritengo che la posizione di Provenzano potrebbe essere il sintomo di un malessere più grande piuttosto che di una um, posizione estemporanea. Ecco. La vedo allora... Poi magari mi sbaglio
1: per il momento chiudiamo qui, eh, ma diciamo che avremo sicuramente modo di tornarci. Io ringrazio davvero Francesca Musacchio, direttore di FCS grazie Report, e mi scrive anche sul tempo. Francesca, grazie, direttore, grazie davvero, risentirci a presto.
3: Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata.
1: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io
3: cambierò.
1: ci ricorrenze e commemorazioni del vicesimo giorno di Fiorire, mese del calendario repubblicano per tutti, è un martedì-martis 9 di maggio, anno domini 2023. Nel 1429 Giovanna d'Arco sconfigge le truppe inglesi che stavano sediando Orléans, la puzzella d'Orléans. A Roma viene rappresentata per la prima volta sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello nel 1921 e nel 1945 è di fatto la fine della seconda guerra mondiale, quindi una, una bella ricorrenza. No? Eh, genetriaci di José Ortega y Gassé, eh, f- filosofo spagnolo castigliano, la chiarezza e la cortesia del filosofo. Il Cavallino Rampante, il Romagnolo Francesco Baracca, Piti Grilli, Dino Segre. Eh, poi era il Non De Plume. Mi ricordo di aver letto su un volume una raccolta di scritti fascisti. Eh, Piti Grilli è un cretino. Chi non la pensa così gli fa compagnia. Poi è morto è scomparso nel 1975. Sergio Maldini, scrittore fiorentino ma attivo in Friuli, la stazione di Varmo ed ebbe una certa celebrità per la casa nord-est. Eh, si può leggere, ma anche non è che se non si legge si perde chissà che, insomma. Io ho letto qualcosa. Mm. Eh, la stazione di Varmo, la caratteristica è che Varmo, che è vicino a Codroipo, eh, tra Codroipo e la Tisana in provincia di Udine sul Tagliamento non ha la stazione Vabbè. Franco Bassanini legionissima d'onore Candice Bergen papà era svedese Soldato Blu Hollywood è come il bagno di Picasso una nomination al zero Oscar ha vinto uno scudetto con l'Inter nel 1979-80 Mimmo Domenico Caso avercene, avercene i giocatori così Fulvio Collovati, un altro grande calciatore militato nel Milan e anche nell'Inter da teore, poi nella Roma, grande campione del mondo nel 1982. Claudio Lotito. Io stabilisco un indirizzo, il metodo della sinestesia. E poi Rosario Dawson. Uh, fascinosa attrice statunitense Saint City la venticinquesima ora Grand House possiamo concludere in, giusto in tempo ringraziando Federico cosa c'è adesso no, alle 12 vediamo se ti ho sorpreso Alto Mare con Sara Garino ah benissimo istituto. quindi torno a Sara Garino in diretta e quindi ringrazio il dottor Federico Borselli assiso saldamente sul autore di comando regia tecnica e ringrazio soprattutto voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà miau